0: E aí galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Med. Hoje, mais um episódio aqui dando continuidade à nossa parceria com o pessoal do Médico Residente para falar sobre as especialidades médicas, né? Hoje a gente vai falar sobre uma especialidade que acho que cada vez mais vem crescendo, né? Aí, que é a medicina esportiva. E para isso a gente vai contar com o Dr. Rodrigo Sales ou o Dr. Esporte, né?
1: É, doutor esporte é a clínica né, da gente, o né, pessoal ainda, ainda associa um pouco... Associa a, o nome e a pessoa, é, é, né? mas digamos que hoje é a clínica que é representada por mim e por meu irmão, que é uhum. fisioterapeuta, Rafael.
0: Mas, bom, é, doutor Rodrigo Sales, ele é formado pela Universidade de Pernambuco, ele tem a residência em medicina esportiva pela Unifesp, é mestre é, pela Unifesp também em medicina esportiva, especialista em medicina esportiva pela Sociedade Brasileira de Medicina, Exercício e do Esporte, médico do Comitê Paralímpico Brasileiro, é, médico da equipe de futebol do Clube Náutico Capibarive de 2017 a 2020, e diretor médico da clínica Doutor Esporte, desde 2017, agora sim. É, seja bem-vindo, doutor, é um prazer receber você aqui. Noite, né? Boa noite,
1: primeiramente. Boa noite. Obrigado convite, é uma oportunidade única e espero contribuir da forma como vocês assim, planejaram, né? passar um pouco da minha experiência, vai ser um prazer.
2: Com certeza, prazer é nosso ter o senhor aqui. Para começar, a gente sempre pergunta, como é que, a pergunta básica e clássica, como é que funciona uma residência médica de medicina esportiva.
1: É uma residência de acesso direto. Eu acho que isso é uma coisa importante de se dizer, porque as pessoas, além de não conhecer a especialidade, elas não sabem como é o caminho, né? Então, é uma residência de acesso direto que tem três anos de duração, né? onde no primeiro ano a gente tem de uma maneira mais intensificada a parte clínica, né? então a gente roda pelo menos é, dois meses na emergência é, geral, então a gente passa por estágios de geriatria, de endócrino, enfim.
2: Dois
1: meses. É. Eu não me lembro como é distribuído exatamente, mas esse primeiro ano ele é bem intensivo nessa parte é, clínica e a gente chega a ter uma semana, lá pelo menos na Unifest, a gente tinha um, um ou dois encontros semanais com o resto dos residentes. No mais, a gente ficava alocado em outros serviços. Então, é uma residência que depende, do primeiro ano, de você interagir com outros é, residentes de outras especialidades. que é uma coisa muito importante, essa, essa vivência clínica, porque você vai trabalhar é, em diferentes ambientes. É, muitas vezes, ambientes de atenção primária, mas que você precisa ser aquele médico que tem um conhecimento bom para poder resolver as diversas situações, como, por exemplo, quando você está viajando com uma equipe, então, quando você é um médico de delegação, você precisa ter conhecimentos amplos, seja, por exemplo, de como tratar uma gastrite, uma pneumonia, uma tite, doenças de pele, enfim. Existe uma gama de possibilidades, tem um conhecimento razoável em atenção em um atendimento à mulher, né, que tem as questões ginecológicas específicas, né? E aí às vezes até relacionadas com o esporte. Então, é uma área que você termina tendo um contato com muitas outras áreas nesse primeiro ano é assim. E depois você vai tendo mais contato com ortopedia, com cardiologia, fazendo, aprendendo testes ergométricos, ergospirometrias, tudo é fisiologia do exercício. Então, está distribuído dessa forma.
0: Entendi. É, e nesse tempo, assim, pode falar um pouquinho sobre a medicina esportiva? Acho que é tipo uma especialidade muito nova, que muita gente não conhece, não sabe sobre, acho que não se fala tanto. Acho que hoje em dia a gente realmente consegue ter muito mais esse acesso à informação sobre a residência de medicina esportiva, que tem algumas referências, né? Que a gente vê no, no Instagram, vê, vê Paulo Musi, né? Que ele era ortopedista, depois ele fez uma medicina especialização, em esporte, né? Em né? medicina de esporte. É, pode falar um pouco sobre a área? Como é que funciona? Parece ser um mix, assim, da cardio, da endócrina, da clínica. Isso. da ortopia. é ortop. É, um pouco
1: disso mesmo. Então, imagine que o atleta, ele tem demandas bem, assim, amplas, né? Então a gente sai da residência podendo liberar um atleta ou não para praticar um esporte. Então, para isso você precisa fazer um bom exame clínico cardiológico, né? Você precisa entender do, do exame físico do que é normal, do que é alterado. Saber interpretar um eletrocardiograma de repouso é, é básico, né? Saber fazer e interpretar um teste ergométrico, que é quando você vai evidenciar o ritmo cardíaco dentro de uma situação de estresse. Então, você termina tendo um contato com áreas diversas que vão te proporcionar eh, atender essas pessoas de uma forma ok. né? Claro que tem dentro das especialidades uma necessidade de um conhecimento mais específico, muitas vezes, e aí você vai precisar referenciar para outros profissionais especializados naquela área. Né? Mas a ideia do médico do esporte é que você consiga cobrir, sei lá, 80% ou mais da demanda das, do, dos praticantes de atividade física você pode pegar, inclusive, pessoas sedentárias, mas que têm a intenção de começar.
3: Uhum.
1: É, então, é, então, as pessoas que têm a intenção de começar, o que eles é que eles precisam fazer, de testes clínicos, como começar, com que tipo de carga de treino, é, quais são as restrições individuais de acordo com as doenças que as pessoas têm. Então, é muito nesse sentido que a gente que a gente estuda, né? Então, claro, tem gente hoje, por exemplo, eu, a minha clínica lá, né, eu dou um foco muito grande para atendimento de pessoas com dores e com lesões. É, não necessariamente essas pessoas praticam atividade física, inclusive, uhum. elas podem não praticar. Mas o nosso foco principal são os praticantes de atividade física que tem lesões específicas de determinados esportes. Então, atendemos muito corredores, é, muitos jogadores de futebol, às vezes de final de semana, né. Atletas profissionais é mais raro, né? de vez em quando a gente atende, recentemente, acho que semana passada passou uma atleta lá do é outro tempo desse foi um atleta do Retro, de vez em quando a gente está alguém de futebol, né, existe um contato lá com a, até com a diretoria do esporte, da base, se eu não me engano, falou com meu irmão, para que a gente faça um tipo de parceria, então existe essa coisa do futebol profissional e do amador, Talvez o futebol que tenha maior destaque, porque é o onde tem mais investimento. Sim. Mas o médico do esporte é para todas as é, é, é modalidades esportivas, né? E, e para dar esse atendimento que atenda. E aí você vai referenciar diante de um paciente que tem uma necessidade de uma lesão cirúrgica, por exemplo. Né? Então, mas lá na minha clínica tem muito enfoque de dor e lesão e também de performance com o teste cardiopulmonar. Performance e emagrecimento, é o que a gente faz. Mas tem colegas meus que hoje, por exemplo, fazem, mal, fazem muito mais a parte cardiológica, por exemplo. E aí tem uma clínica de cardiologia e faz essa parte de, de avaliações, de testes. Já tem outros colegas que estão trabalhando na área de endócrino, com diabéticos. Então, como é o manejo do diabético, tipo 1, tipo 2, diante... Do esporte, como é o uso da, dos diferentes tipos de insulina. Então, tem gente só estudando isso, obesidade, e, e trazendo para a questão do exercício físico. Né? Então, usando a atividade física como forma de tratamento. Então, a gente acredita muito no esporte, na atividade física, e é o que a gente tem que fazer.
0: E, assim, falando de forma objetiva, para a gente conseguir lidar com tantas coisas sendo médica do esporte, é. É, por quais serviços você passa, assim, durante a residência? Durante, como é uma rotina do R1, do R2, do R3? O que é que ele faz? É, tu chegasse a se falar, começa a falar um pouco, mas falando de uma forma mais objetiva, quais seriam esses serviços?
1: É, não, veja, então, são serviços de clínica, né, então, é, são enferma... são é, ambulatórios, principalmente, é. ambulatórios, por exemplo, ambulatório de geriatria, né, então a gente atende junto com os residentes, atende, passa os casos para os receptores, entendendo que a medicina do exercício, ela é também uma especialidade que vai lidar com o envelhecimento, é, freando o processo de envelhecimento. O envelhecimento. envelhecimento vai acontecer, acontecer para todo mundo, mas para quem pratica atividade física, é, isso os efeitos da sarcopenia, por exemplo, são atenuados. Então, é, é uma grande troca diante um serviço. mas a geriatria, eu me lembro bem, a endócrina lá na fecha é muito forte, a gente passa é, na dermato, você fala por dermato, é, dermato, existem as lesões de pele, por exemplo, para quem faz natação, para ah. quem reconhecer o que é uma doença tipo um. Uma doença que pode ser uma doença auto ou que é uma doença é, comum, como por exemplo, o pano branco, entendeu, Sim. que é, é a, a tiríase, né? Então, algumas lesões são comuns na população em geral e vão ser comuns no atleta. Uhum. O pé do atleta, as diferenças que tipo de tem frieira. Resposta,
2: nada, nada mais é do que o clínico perfeito, do atleta. Né?
1: Perfeito, você chegou no ponto. Então, ao invés de você colocar um clínico para lidar com aquelas situações, ele vai lidar tranquilamente com muitas situações, mas ele vai ter muitas dificuldades, por quê? Porque ele não vai conseguir é, entender muitas vezes a especificidade do esporte, então imagine que quando um atleta do futebol chega com dor no joelho, a primeira coisa que eu pergunto é você torceu o joelho? Porque quê? Porque eu sei que se ele torceu é um tipo de lesão, e se ele não torceu, se ele já vem com aquela dor e ela foi se desenvolvendo aos poucos, é uma dor insidiosa, aquilo já vai para um outro grupo de, de lesões. Então, eu preciso entender do esporte para poder entender o, quais são os tipos de lesões. É, eu preciso entender a linguagem, eu preciso saber me comunicar. Então, por exemplo, o corredor, aí como é que você corre? Não, eu pratico corrida de dia sim, dia não, num perco de cinco minutos o quilômetro, eu faço intervalado, o clínico vai ficar. Tipo, que é isso que ele está falando, né? O que é que está acontecendo? Aí, essa comunicação, ela só existe se o médico está inserido no contexto do praticante de atividade física. Então, é muito importante para a gente, por isso a gente tem contato com atletas de diversas modalidades. Eu lembro que lá na residência eu tive contato com bailarinos e bailarinas, eu tive contato com ginastas, eu tive contato com lutadores de MMA. A gente tem com softball, que é tipo beisebol, é. Que, que é adaptado para o feminino, então uma uhum. gama de esportes. Por quê? Porque pra gente é importante entender as regras do jogo, entender uma série de coisas que pro clínico, ele, se ele não estiver familiarizado, ele não vai conseguir atender de uma forma legal.
2: Mas voltando um pouquinho, doutor Rodrigo, que certo. a gente se um pouquinho. No primeiro ano, o que, é que a gente faz na residência do esporte?
1: Beleza, então a gente vai é, ficar boa parte do tempo em emergência, serviço de emergência clínica, ambulatórios... De, de, de clínica em de, de geral, né? geral, doenças infecto-contagiosas. É um rodízio, no um primeiro ano, de clínica. E no segundo ano a gente faz o quê? Não é bem segmentado assim, sabe? Você não vai ter uma segmentação, pelo menos na época que eu fiz. Uhum. Não é aquela coisa bem clara, mas uhum. no segundo ano você começa a ter mais contato com ortopedia e com fisiologia do exercício. Mas sempre tendo discussões de, e reuniões e... e Congresso e participando, uhum. desenvolvendo contra as disciplinas da, da universidade e da clínica.
2: E o tão esperado R3?
1: O R3 é muito ortopédico, né? Pelo menos lá a gente tem muito contato com ortopedia. É, eu me lembro que a gente fez muito teste cardiopulmonar no Centro Olímpico, então existem as parcerias, né? O teste cardiopulmonar, que é o teste de exercício, é uma coisa que a gente faz bastante também. Então
3: a
2: é muito voltada à ortopedia também, né?
1: Digamos que é uns 30%. 30% de clínica, 30% de ortopedia e o resto talvez de fisiologia e do exercício. Aí dentro de clínica, o principal é, é cardiologia. Cardiologia.
0: É. Cardiologia e endócrina, talvez. E né? durante a residência a gente tem, tem estágio em clube? Como é que funciona essa, tem, essa questão?
1: Tem. Não no primeiro ano. Né? Via de regra, não no primeiro ano. Mas a residência toda, existem as parcerias. né? O Centro Olímpico, por exemplo é um lugar que depois eu até fui contratado, contratado para trabalhar lá. Ele ele acolhe muito assim. Então tem os ortopedistas e tem os médicos do exercício. Então a gente passa nesses serviços com esses ex-residentes, por exemplo. Então a gente fica acompanhando a rotina diária desses médicos. Então como é que é a rotina diária? Imagine que o Centro Olímpico tem, sei lá, mais de mil atletas até 18 anos, a maioria não tem profissional, né, mas categoria de base, e aí esses atletas eles têm lesões, eles têm intercorrência, eles têm os exames rotineiros, anuais ou semestrais, dependendo de cada atleta, e a gente fica acompanhando esses atendimentos. Então, fica lá para atender, é tipo um plantão onde a gente acompanha esses atendimentos. E funciona a fisioterapia também, onde a gente passa lá na fisioterapia, roda alguns dias que a gente vai nesse estado, a gente vai para fisioterapia para entender como é o trabalho do fisioterapeuta. O médico do esporte é um profissional que ele se aproxima muito das outras áreas, né? Existem até alguns profissionais, outros, que ficam meio enciumados, porque acham que a gente vai, tipo, prescrever treino, então poderia roubar o lugar do educador físico, competir, e, tipo, nada a ver. A gente não vai para dentro de uma academia falar, oh, tu tem que fazer a série assim, a série essa. O que a gente pode dizer é interagir com esse profissional, é dizer, ó, oh, ali é uma grávida, então vamos restringir esse tipo de estímulo, Uhum. Ali é uma pessoa que tem um problema na coluna, que tem tal histórico, que tem tal cirurgia. Então a gente restringe, conversa sempre tentando alinhar o que a pessoa não pode fazer e, e aí fica a critério do educador físico. A mesma coisa o fisioterapeuta. A gente não vai lá para a fisioterapia dizer o que a pessoa vai fazer, o protocolo que vai seguir, não. Mas a gente precisa dar um diagnóstico, precisa estimar o tempo que aquela pessoa vai ficar afastada, né? de acordo com o que você conhece, mas sempre trocando ideia. Então, o que eu acho legal na medicina esportiva é que a gente interage com os outros profissionais num pé de igualdade, assim. Sabe de trocar ideia de procurar o que é, que é bom pro o atleta ou pro paciente. Às vezes a gente vê na área médica uma situação onde o médico se coloca um pouquinho, assim, como se fosse mais inteligente, que tivesse mais hierarquia, conhecimento. Hierarquia, né? Hierarquia, como se fosse uma hierarquia. É, nos diversos ambientes que eu trabalhei, eu pude trabalhar de uma forma bem tranquila, porque é é
3: multidisciplinar?
1: multidisciplinar mesmo. Uhum. E isso foi uma coisa muito boa porque eu consegui trazer isso para a clínica da gente. Então imagine que eu não mando um recado para o fisioterapeuta, eu vou lá, abro a porta, uhum. ou eu mando uma mensagem e falo, ó, oh, o paciente está no prontuário, mas eu queria dar detalhes. É isso, é aqui o outro, então, sobre o paciente. E eu cobro que as pessoas, os físicos, também me deem esse feedback. Como está evoluindo, está fugindo do normal, está demorando muito. Então é uma coisa que a gente está sempre pensando o que, é que pode ser feito para o atleta. E a gente agregou também, e é uma das coisas da medicina assim, esportiva que são bem legais, exames complementares, né? Como, por exemplo, a termografia, que é um exame que mapeia calor para entender como é que as articulações e os tendões estão funcionando. A análise de movimentos 3D, que é o exame biomecânico. É, são exames ricos, então é, o teste pulmonar, então a gente pode usar muita tecnologia em favor, não substituindo o nosso exame uhum. e no, a nossa história clínica, mas é, contribuindo.
0: E como é que foi esse processo de escolha? Porque quando fez medicina esportiva, não tinha tanta formação, né? Como é que tu chegou a essa decisão? Porque, assim, Por eu que medicina esportiva? É, isso
2: foi em 2012. Eu acho que assim, hoje a, a especialidade é nova na época então. Pois é,
1: então, Era tudo eu mato, até né? Peço um pouco de desculpa assim em relação aos detalhes da residência aqui. Eu fiz o primeiro ano em 2013, né? A gente já tá em 2012, 2022, então, já... é verdade.
3: Um oh, tempo, um é tempo né? que eu fiz <risos> o
1: primeiro ano da residência e assim, as coisas estão bem dinâmicas, eu posso até é, me equivocar falando que é de um jeito e hoje ser do outro, porque Aí, muda, né? muda. Então a residência, se eu não me engano, é de 2008 a primeira turma, então eu entro em 2013, é uma residência bem recente né? e que mudou de quando eu fiz, mudou muito para quando era em 2008 uh -huh. e com certeza deve estar diferente, uh -huh. porque a notícia que eu tenho lá é que hoje a coordenação da residência já é realizada por médicos do esporte, formados lá.
2: E na época não era?
1: Na época não era, na época não era, era um um ou outro, por exemplo, do Ricardo, é, do Ricardo Wade, né, que é o Perni, que a gente chama lá, ele conduzia um ambulatório de concussão, ele fazia um, um ambulatório só para avaliar a concussão, então, né, concussão cerebral é uma coisa bem importante, bem interessante, que é bem específica do médico de exercício no esporte, né? Mas, então as coisas são, tem um pouco os ambulatórios, de, resi... de ex-residente. E tu sempre não...
2: quis? Sempre quis medir medicina do esporte?
1: Não, aí que tal. Tá. Eu tava começando um pouco antes, né, com o Ezra eu... Até o quinto ano, eu ia fazer cardiologia ou ortopedia. Aí, ortopedia, quando depois que eu rodei, eu vi que não era muito a minha área cirúrgica, né? Então, na prática, a gente tem que definir se a gente quer uma área cirúrgica ou não. Eu falei, não, não é uma área cirúrgica, né? <risos> Não quero viver em bloco, não quero ter essa dinâmica de acordar a e ir pra um bloco.
2: Chegou sabe? a entrar em ortopedia,
1: não? Não, não cheguei a entrar, não. Mas eu fiz o, o rodízio opcional. Ah. Né? Na, eu, fiz, eu rodei opcional ortopedia, eu lembro que eu fiz anestesia opcional também, eu curtia de certa <risos> forma. Mas depois, quando eu vi, não, eu vou vir de plantão, velho. Aquele negócio né, de, de, de 24 horas, 36 horas invertidas. Falei, não, também não é a minha. Eu gostava da área clínica e, por outro lado, eu não gostava de doente crônico. Sim. Então, eu comecei a ficar sem opção. Pô, eu vou pra cardio, mas a cardio é doente crônico. Então, quinto, até o quinto ano era cardiologia. Eu achei, sempre achei massa, assim, que a cardiologia, o exame físico, né, a história, o exame são bem objetivos e a intervenção é você vê o paciente melhorar. A, a dificuldade no SUS é que você enxuga muito gelo, porque aquela coisa da adesão, do remédio ruim, etc. Né? O paciente que come comida com sal, hum. termina não ficando bom. É, mas eu gostava, eu ainda gosto muito de cardiologia. Eu tenho, sempre tive um quesinho pela cardiologia. Mas a decisão foi num rodízio de pediatria. Que eu estava no Barão, a preceptora mandou a gente é, estudar obesidade, sedentarismo na infância. E aí eu fui para casa e detonei, assim, estudei para caramba. Eu vi aquilo, saí totalmente do script. Mas eu falei, nossa, eu gosto muito de exercício físico e eu estou vendo que tem essa... Coisa da medicina e tal. Porque para mim era uma coisa do educador físico, apenas Aí essa preceptora me abriu os olhos. Não me recordo o nome dela. Minha cabeça também é ruda. Mas assim, ela... Eu devo... A medicina esportiva, eu vou fazer a medicina esportiva. Eu devo essa pessoa. Essa médica que ela falou. Tem residência lá. Procura. Vai atrás. Que de repente é a tua. Eu falei. vou fazer isso. E aí, um ano depois, eu, eu fiz a prova aí E eu queria tanto, né? A residência que eu eu me lembro que eu fui algumas vezes a São Paulo fazer as etapas né não era num, num dia só eram várias várias etapas vários dias e a segunda etapa da USP caiu no dia da minha formatura tipo assim a prova de residência a entrevista era no domingo e o baile era no sábado
3: ai Caramba. meu deus aí eu
1: fiz me ferri mano deu ruim deu ruim para no caso para formatura né porque eu tava decidido e eu lembro que eu tinha deixado a minha pasta com o meu currículo, eu, ao invés de deixar com a equipe lá, com os preceptores, eu levei. E aí depois eu falei, nossa, eu trouxe meu currículo, como é que eles vão analisar meu currículo se eu trouxe? E aí eu fiquei desesperado, né? Aí eu tentei entrar em contato com um dos preceptores pela rede social e falei, tô desesperado que eu tô com meu currículo, como é que vocês vão analisar meu currículo? Se tá comigo, ele fica tranquilo, velho. vai dar certo, fica tranquilo que... A gente vai se ver. Aí falou uma coisa meio vaga, eu fiz: sim, a gente vai se ver, eu vou passar, será? <risos> eu não tinha ideia. E eu tinha que fazer a prova da USP ainda. Se eu tivesse a certeza, eu não teria ido, eu acho, pra, pra prova da USP. Mas aí eu não tinha, né? Aí eu fui, perdi a festa, meu pai fez um totem.
2: Oh. <risos> Ele
1: foi. Quase todo mundo, pô. Já tá tudo, pago, já tava ele tudo foi, vale se pago. É, já tava tudo pago, Você não tem ideia, pô. Aí tudo que pago, razenha. os juristas comprados, tudo. Eu falei, meu pai, vai lá meu. e se perde, velho. E aí a galera tomou uma grande. E... Ai, que pena E meu pai, depois ele falou Rapaz, tinha muita menina que passava lá No teu totem, tinha uns que dava beijo em tu Tinha uns que te chutavam
0: assim... <risos>
1: Aquele jogo que a gente arruma né? E aí foi engraçado porque... Aí meus amigos me protegiam ó oh, Não vai bater nele não né?
0: Te carregava, né? tem que bater em mim primeiro Meu pai desceu
1: com o tó, e a turma ficou sem entender Se era eu, se não que era, azia, era um Mas desceu ainda, teve tudo Pô, Foi um negócio legal mas o normal o bairro, né? É, seu pão, mas aí, foi uma lembrança que eu não tenho Mas valeu a pena, assim Depois eu, eu fui aprovado nas duas e Fiquei até na Unifesp hein? Achei que era um centro eh, mais voltado Para esporte de alto rendimento Que eu sempre gostei uhum. muito de alto rendimento e Na época, eu, essa é a assim, Às vezes a pessoa é vislumbrada também Por achar que é uma coisa Depois eu fui vendo que tem alguns percalços Em trabalhar com alto rendimento, sabe? Trabalhei com alto rendimento no Comitê Paralímpico No Náutico no Centro Olímpico, então você vai vendo algum, algum outro lado da moeda e às vezes perde um pouco o brilho. Mas enfim, na época eu resolvi o Unifesto por conta disso. E, e a USP muito tu, tu já
0: era atleta, tu é atleta, pra, pra é. eu ser médico do esporte eu tenho que ser atleta? Boa pergunta, tá?
1: Não, mas eu diria que pra você fazer medicina esportiva tem, é bom ter duas coisas. É bom que você ame esporte, é que você pratique esporte, pelo menos algum esporte, sabe? e que você tenha um tino para assim, ser uma pessoa que empreende ou para ser uma pessoa que se relaciona, porque é uma área nova, como vocês estão dizendo, que você precisa criar as oportunidades, um pouco diferente das outras áreas. Sabe? Uhum. Então imagine que o anestésio, ele faz uma boa residência, ele conhece muita gente, e depois ele vai naturalmente ser chamado para as equipes, vai se relacionando e vai dar certo. Cardiologia, mesmo as áreas mais saturadas, você tem um primo, um tio, um amigo que vai te trazendo e isso vai funcionar. Na mente esportiva, você vai ter que se destacar para poder fazer essas oportunidades. Tem muitas oportunidades, né? muitas mesmo, incontáveis. É, mas para quem faz uma, uma coisa legal né? e para quem cava essas oportunidades. Né? Então foi o que eu procurei fazer e graças a Deus, eu, venho, eu venho colhendo isso aí. É.
2: É, em relação à residência, existe só residência ou também tem especialização em medicina do esporte?
1: Tem especialização, tá? Como as outras áreas. Uh, não vou saber exatamente quais são os pré-requisitos, mas você precisa ser formada, não sei tantos anos, dois, três anos talvez, em uma área X e comprovar a experiência prática, seja em rodízios, seja em estágios, ou experiência assim, ó. Eu sou médico de um clube há dois anos, então você comprova aquela experiência. E aí você faz a prova, não sei se tem a, tem a parte prática também, então tem umas duas etapas e você vai ser aprovado ou não. Muita gente faz a prova, na época que eu fiz, eles estavam começando a apertar um pouco mais essa prova, digamos assim. Pra gente não ter alguns tipos de profissionais que não representam bem a especialidade. Infelizmente, como em qualquer outra área, isso existe. Então imagine o cara que fez ortópio, fez uma área clínica e ele é aficionado por esteroide, por um Então, ele às vezes vai usar o título que ele tem de especialista na sociedade para atrair pessoas, para fazer uma coisa que não é uma coisa legal, do ponto de vista ético mesmo. E, enfim, isso a gente não quer na área, sabe? Então, é importante que separe uhum. isso aí. Então, a especialidade, quando a gente fala, ela não é uma especialidade nova. Até, até um erro falar, porque eu já tem 30, 40 anos como uma especialidade reconhecida. Aqui em Pernambuco, tem pessoas bem antigas que, que fizeram uma especialização numa época que nem prova tinha. Tipo assim, você era tipo um consenso. Você trabalha tanto tempo num clube, então você é médico do esporte e a galera dava o título. Era assim. Depois veio a prova. Então você fazia uma prova que era muito fácil de fazer e passar e você tinha o tempo. E a coisa tá sendo assim, direcionada para um caminho onde a gente é, precisa apertar mesmo para poder filtrar, né? Então, muitas pessoas fazem a prova de título e aí, cada vez menos, são aprovadas porque eles estão apertando um pouco, que eu acho legal, sabe? Eu acho que uhum. tem que ter.
0: É, e quando a gente fala em, em residência médica, a gente sempre fala, pensa em subespecialidade, né? O clínico, geralmente, faz Faz clínica, mas já pensando em endócrino, em cardio, enfim. Na medicina esportiva, já existem essas subespecialidades? Assim? Como é que é está que essa, essa questão?
1: Veja, a subespecialidade que a gente vê, clássica, é o R3 de ortopedia. Ele terminou a residencia de ortopedia e ele vai fazer um R4. Tá? Esse R4, ele é em traumatologia esportiva, vamos dizer assim, né? então ele vai aprender as nuances das cirurgias e dos procedimentos diante de pessoas que são atletas, então tem algumas especificidades, o tempo de retorno precisa ser mais rápido, né? a cirurgia precisa ficar perfeita, então essas nuances técnicas do ortopedista em relação ao R4, o R4 da gente, até quando sair da residência, ele não era uma coisa bem é, assim estruturada ainda, sabe ele não tava muito bem estruturado, mas ele existe. Né? Ele existe e deve ter sido aperfeiçoado. Que é o quê? Pô, você fez três anos, mas você gosta, sei lá, de endócrino, você quer praticar aquilo ali, você quer atuar naquela área, você vai passar um ano convivendo com as pessoas da endócrina. Então, lá na, na faculdade, isso é possível é, de uma maneira antes menos formal e eu acredito que hoje de uma maneira mais formal mesmo o R4, por exemplo, na área da endócrina, ou na área da fisiologia, ou na área da cardiologia esportiva. Entendeu?
2: Então ainda não existem subespecialidades, assim, que a gente consiga ah, fazer uma subindigestiva, vamos supor, em cirurgia geral. Não existisse em, em... Não de
1: uma maneira formal, não, sabe? Como uma residência... mas de uma maneira que... mais informal, assim, Sim. quais são
2: as áreas que a gente consegue, as áreas as áreas de atuação médica, do médico do esporte. Eu
1: diria essa parte ortopédica, que ortopédica. são, é, tipo, relacionada com dor, com lesão, né? É, e os procedimentos que a gente faz, seja infiltrações, seja tratamento com onda de choque, que a gente tem lá na clínica, tratamento muito bom, não invasivo, né? E então, a a o tratamento com
2: onda de choque é o médico do esporte que também pode fazer. Isso. Porque mesmo mais o pessoal da é fisioterapia, né, se não me engano.
1: Veja, não, é, o fisioterapeuta ele usa muito o TENS, né, como recurso de, de reabilitação, né? O TENS, o laser, a onda de choque, existe ainda uma grande discussão. Porque por ser uma terapia, o é, um conselho médico acha que deveria ser feito por médicos. Já o fisioterapeuta, o um entendimento do conselho de fisioterapia é que poderia ser usado pela fisioterapia por ser um método físico muito parecido com os que já é praticado. O né? um conselho que eu acho legal e que tem sido adotado é o fisioterapeuta pode usar, pode lançar a mão daquele recurso terapêutico, mesmo sem estar na terapia, mas portanto que tem um diagnóstico médico. Então acho que isso é o que tem sido praticado. O fisioterapeuta, até onde eu sei, pode fazer um choque, mas entenda que é um procedimento que exige um investimento um pouco mais alto, porque o equipamento é um pouco mais alto, existe um bom conhecimento técnico, existe a sociedade brasileira de terapia para um -choque, então existe uma série de coisas que dão respaldo para a pessoa fazer o, o, o tratamento com choque. Mas o fisioterapeuta pode fazer, contanto que tenha um diagnóstico. É importante o diagnóstico, muitas vezes com o um exame de imagem, para confirmar a lesão. Né? Então, até por questões médico-legais.
2: Então, ortopedia, né? Que cardiologia, é cardiologia.
1: endócrino. Né? A
2: cardiologia seria mais lidar com as cardiopatias? É de muito
1: atletais. mais a questão dos check-ups, das, das, das nuances. Por exemplo, na cardiologia, a gente tem o coração do atleta, que é um tipo de adaptação do coração ao exercício físico. Então, até certo ponto, essa adaptação que ocorre, por exemplo, a bradicardia, pressão arterial baixa. E alguns tipos de arritmia, elas são fisiológicas e benignas. Mas até, até certo ponto. Depois, isso pode virar uma doença. Então, o cardiologista ou o médico do exercício que está familiarizado com isso, ele vai estudar muito essas alterações, fazer teste ergométrico, dar diagnóstico, liberar para prática esportiva, etc. A endocrinologia também
2: é uma, é uma área...
1: É, um, é uma sub-área que, por exemplo, lá no fest é bem forte. Né? É
0: Tem a parte de doenças crônicas também, né?
1: Sim, as doenças crônicas, é, é como eu estou dizendo, existe uma. Você pode tratar, você trabalhar com pessoas mais tipo do ponto de vista saudáveis, mas com problemas ortopédicos, ou você pode tratar com pessoas doentes também. Né? Então, imagino que você pode ter a fibromialgia e as doenças reumáticas, é, as quirumopatias também, DPOC doenças restritivas, e que você vai usar o exercício Como ah,
0: um tratamento né? Como tratamento Muito legal Como, como né? parte é essencial
1: do tratamento Então é, existe médico do esporte onde ele quiser estar de, dentro da dentro da medicina sabe é só uma questão de você brincar buscar <risos> o que você gosta Então o residente ele não entra já povo vou para uma área vou para outra é um mundo ele vai para conhecer tudo um pouco claro no último ano é interessante você começar a estudar mais algumas coisas é, se aproximar de algum serviço que, que faz alguma coisa que você gosta, para você se familiarizar com aquilo e ter prática.
2: É, eu vejo a medicina do esporte mais como três pilares, assim, né? Que é basicamente a ortopedia, cardio e a medicina preventiva, né? Como se fosse uma medicina de longevidade, né?
0: Isso,
1: exatamente, exatamente.
0: E falando um pouquinho mais da residência, é, só pra gente entender como era a rotina da residência. Chegava lá 7 horas da manhã, saía de que horas, era de segunda a sexta, tinha plantão extra, além, como é que funcionava, assim? Só pra gente ter uma ideia e. Tá. A
1: medicina do esporte, a galera até brinca, que é tipo assim, é, é leve, sabe? Não é uma residência pesada. O rodízio mais pesado é o da emergência clínica, onde a gente se submete ao esquema de plantão. Uhum. Então vai chegar às 7 horas da manhã. É, muitas vezes vai ficar com o almoço um pouco atropelado, porque tem uma série de coisas pra você resolver, e você vai entrar pra noite e vai embora quando termina suas pendências. Às vezes, não raro, a gente ia embora nove 9 horas, 10 horas da noite. Mas é uma residência que a gente não dá plantão noturno, pelo menos até onde eu, eu fiz a residência, não dava plantão noturno. Isso já era uma coisa muito boa, né? porque a gente não entrava exatamente na escala do, da, da residência clínica. que Você tinha que ir feriado, dia santo, etc., e à noite também. Então a gente ia no feriado, ia mais de dia. tá? Se a gente tinha feriado naquele mês que a gente estava passando lá, a gente ia entrar normalmente, mas não à noite. Então, é uma residência que é muito pesada nessa hora, assim. mas no mais, é, sei lá, a gente faz 40 horas, talvez, no máximo, 30, 40 horas.
0: Um regime ambulatorial, né? Ambulatorial,
1: perfeito. Ambulatorial.
0: Bem leve mesmo. 30, né? 30 horas. Ponto para medicina esportiva. Ponto pra medicina esportiva.
2: Veja, é, do
1: Obrigado, ponto de vista né? de qualidade de vida enquanto você está na residência, acho difícil ter uma que seja melhor do que medicina esportiva. Sim, esportivo.
3: com certeza.
1: Agora é aquela coisa, você... Se a sua vida for muito fácil naquele momento, pode ser que fique difícil depois, né? Então, hum. eu tinha o cimento. falar, tipo, ah, pô, tô com horário livre. Não tô com horário livre. Pô, vou estudar, sim. vou para um campo de prática. Vou para um estágio fora, opcional. Eu vou criar o um estágio, entendeu? vou acompanhar ah. alguns, alguns colegas mais velhos. Então era, era o que eu fazia, né? Você
0: tem que correr, acabar correndo muito atrás, né? Porque acho que é uma área que não, 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 não tem tanto conhecimento disponível. Acho que você tem que correr muito atrás das oportunidades, né?
1: Exatamente. Então imagine, você vai lá para um rodízio de geriatria, por exemplo. É top lá, mas lá é o rodízio de geriatria. Hum. Então você vai entender como é que o geriatra é, atende. E você vai pegar aquela prática deles e o conhecimento teórico que eles têm, as discussões de casa, e você vai incorporar na sua prática clínica. Então, até hoje eu me lembro de várias coisas da conduta da época. Então, Mas se você chega lá no rodízio e fala, nossa, pô, um monte de véio chato, por exemplo, <risos> eu quero saber disso e tal, você não vai aprender nada. Se você não vai aprender nada, você vai ter aquela dificuldade mais para frente quando você pegar um, um atleta mais idoso. Idosinho. Exatamente, <risos> né? Então. É, a residência quem faz é você. Pode ser fácil Sim. ou pode ser difícil. Né? E, enfim.
2: Aí, basicamente, pra saber, tu chegava às 7 horas da manhã, 8, 9.
1: A maioria dos rodízios chega às 7h30, 8h. E largava umas 3 horas
2: da é tarde. É é
1: ambulatorial e largava umas 3 horas da tarde, pode-se dizer assim. É um rodízio bom. É. Acho que eu vou fazer é ambulatório, então. como funciona o ambulatório em qualquer outro
0: lugar, né? Acho que
2: vale a pena tu passar mais um ano estudando. Passar
0: mais um ano estudando, não vou fazer mais. A residência da anestesia
1: vai ser mais difícil, com certeza. <risos>
3: é, é
2: e falando mais da tua rotina, assim, pessoal, tá. qual história te marcou mais durante a residência, esses três anos de residência? Pode ser boa, ruim ou pode ser as
1: duas? Caraca, o que me marcou muito lá na residência, assim, a gente é bem recebido, sabe? Você é da Unifesp é um lugar bem acolhedor, então, sei lá, 50% do pessoal que vai lá para fazer residência deve ser do Nordeste. Então, isso é, isso é legal. Porque às vezes você chega num lugar, e em São Paulo rola um pouco disso, principalmente na capital, do certo preconceito, pô, o que é que o cara veio fazer aqui, tá, tá, ah, essas Deus coisas rolam. Deus. No interior é mais ameno, hum. tá? No interior o pessoal é humanaz. É... E
2: 50% é nordestino?
1: E 50% é nordestino, então, a galera de Minas chega junto, muita gente de Minas, o pessoal é muito boa. Então isso foi é uma coisa bem legal. É, na minha residência em si, tinha muita gente de São Paulo, capital. E talvez eu tenha tido um pouco de dificuldade com meus colegas, muito por ser um cara meio... É, digamos assim, imagina, eu saí daquele recife, eu abri mão de um monte de coisa família, amigos e tal, e fui lá então eu não queria fazer graça digamos assim, uhum. então eu era um residente muito sério é, São Paulo me fez ficar um pouco mais sério do que eu já era tipo então é, a residência em si me marcou um pouco isso assim talvez eu levei muito a sério e aí às vezes a gente cria algumas situações com os colegas como se a gente sei lá, quisesse aparecer ou quisesse Sabe? Ser ah, melhor. era só uma
2: cascadura que você cria, né? Isso. Uma isso foi, carapaça, assim. Isso,
1: isso, isso foi importante. Eu tive que criar algumas carapaças com o um mecanismo de, de adaptação e Sim. sobrevivência. Não tinha família lá, não tinha. Então a gente precisa passar por algumas situações, mas isso me trouxe conhecimento assim, pessoal e eu acho que o profissional que eu sou hoje é muito em função desse período, mas Sim, isso não ficou. marcou
2: Já entrando no âmbito é, médico-paciente, alguma história com algum paciente que te marcou, ou, ou, algum.
0: Algum atleta, não Algum sei, né? Alguma coisa. Que tu lembre, cara, Nossa. tem
2: um, assim, que não sai na minha cabeça. São sentido.
0: muitos, são muitas histórias. Pode né, ser pós-residência também, né? Na, é, são na muitas histórias,
1: assim, por exemplo, é, quando eu cheguei em 2017 aqui, a gente começou do zero, né, Rafa já tinha um consultório com a clientela de paciente de fisioterapia, mas
0: eu não sabia que é. então, opa, <risos> o que era. É o que é médico do esporte? O que é médico do
1: esporte? Eu tinha uma parte de termografia, a galera nunca tinha nem visto, nem ouvido falar nem visto, então, esse trabalho de formiguinha foi um trabalho, assim, legal, mas que a gente precisa, às vezes você chega de São Paulo, pô, chega de São Paulo com mestrado, tendo trabalhado no comitê paralímpico, tendo uma bagagem, pô, tendo feito a Copa do Mundo em São Paulo, é, enfim, mas a gente eu cheguei aqui e tive que Engolir um pouquinho e não não, peraí, ninguém me conhece Ninguém sabe nem o que é, deixa eu mostrar meu valor Mas vai ter que ser aos poucos e, Mas já em 2017 eu fui contratado Para o náutico, para o profissional O primeiro paciente que eu atendi lá Ele tinha uma um dor abdominal Há uns umas duas ou três semanas E era uma coisa muito esquisita E eu falei, caramba Que diabo é isso? Isso é gastrointestinal Isso é ortopédico o paciente tinha uma psoíte, uma coisa raríssima assim, o primeiro paciente falou, oh, esse paciente chegou aqui para fazer a admissão, beleza, quando eu fui conversar com ele, e fazer alguns testes, eu falei, então, eu não tenho nenhuma ideia do que esse cara tem, e ele tinha feito, feito um psoíte com abscesso, tinha feito, assim, uma história bem esquisita, mas no final, precisou fazer antibiótico e tal, então, é uma das histórias que me marcou, porque. Como foi que chegaram é, Não, ver me, paciente Não, tome, tome examinar, né? Tome o um exame passinho. Exame de imagem, né? E respondeu com antibiótico. Mas são, isso foi o primeiro paciente que eu vi lá, né? E assim, eu ia esse paciente, fazer. Foi jogou embora. E ficou. Ele levou, eu acho que, pelo menos uns 45 dias ou 60 assim, para começar a chocar. Você imagina o cara chegar no clube, e ser admitido, eu falo, oh, eu não sei o que esse cara tem não, vamos precisar estudar melhor, investigar. mas ele não vai poder jogar nem tão cedo. Uhum. Né? Um atleta vindo da Bahia, recém-contratado. Então a gente passa por algumas situações assim, sabe? Inusitadas, como por exemplo, você dar uma entrevista na rádio, tendo combinado com o staff todo, o staff médico e tal, é aquilo, e depois aquilo não pega bem, sabe? Aquela é. aquele teu depoimento, e aí um outro colega vai lá e, ó, oh, não foi bem aquilo não que... Que fulano disso. Ah, sobre o atleta. Sobre o atleta, era um né? porque pegou mal, porque o atleta não gostou, porque a diretoria ah. repercutiu. Lidamos então... com
2: estrelas,
1: né? Lidamos com estrelas, velho. <risos> e as estrelas, as estrelas dão trabalho, isso tudo, assim, sabe? É, no Comitê Paralímpico também tinha muito. Imaginem, o Lucas Prado, a Terezinha Guilhermina, são atletas várias vezes campeões mundiais, atletas que recebem é. salários assim em cifras enormes, até para hum. quem ganha muito bem, é muito dinheiro. Hum. Então, são os caras vaidosos, são os caras que já que sabem o que tem, você até para dar um diagnóstico, dar uma conduta, então eu passei por muitas situações, né? Mas sempre tentando ser o mais profissional possível, o mais sério possível para poder passar uma serenidade
0: uma segurança que precisa, né, na área da gente. Mas, tu tá é o virrubro? o Putz, que <risos>
1: Olha só, essa é uma pergunta capiciosa, hein?
0: Quem vai que era o agente inimigo, né? Trabalhando lá. É, de forma é, alguma, de, de forma alguma,
1: de forma alguma. Eu sou muito sério na área, na área profissional. E você sabe que na a minha família toda é rubro-negra, uhum. né? E eu fui campeão brasileiro pelo esporte, mas joguei pelo náutico também futsal e, e tive uma vivência de ir muito ao esporte, né? Mas depois que ao esporte clube, né? Mas depois que eu fui para São Paulo eu perdi muito esse contato com os clubes, já não via, já não torcia, já não acompanhava. E eu não pensei duas vezes. Quando eu fui chamado para o Náutico, eu fui para o Náutico e virei Náutico.
2: E hoje, tu então, está assim no Náutico? E hoje eu não tenho
0: time. <risos> não está mais no Náutico é... ele está no Brasil. Não. É, eu não
1: estou mais no Náutico, mas eu tenho amigos no Náutico, uhum. né? eu tenho pessoas queridas no Náutico, eu tenho atletas que eu acompanhei lá, atletas que foram da base, que hoje estão no profissional. Não tem como não torcer para o Náutico. Né? O esporte está distante hoje de mim. né uhum. Embora que meu pai tenha um camarote e mas eu nunca fui lá, entendeu? Então, torço, tem um grande amigo, um dos melhores amigos que eu tenho tá no esporte. É médico do esporte, tem outros amigos lá. No clube e no Santa, a mesma coisa. Então, hoje eu torço para que os times daqui fiquem bem. Com certeza. O Santinho sair da série B. Enfim. Eu, eu tô bem assim hoje. Eu tô bem assim. Eu não tenho time hoje. É
0: verdade. É, e em relação ao mercado de trabalho, quais áreas de atuação? É, o que é que eu posso trabalhar? Existe plantão, é médico do esporte. Eu posso trabalhar no clube. É, enfim quais são as opções de trabalho né assim você sai da residência
1: pois é a gente tem que entender o seguinte que o médico de esporte, ele não vai trabalhar no hospital tá a não ser que o hospital tenha um centro de medicina esportiva uhum. é, eu até fui convidado é, para ir para o português tentar fazer esse movimento de criar um centro de medicina esportiva lá é uma ideia já antiga de muitos grupos lá dentro e mas terminou que não tinha uma uma proposta exatamente concreta enfim e eu já tinha clínica, né? Eu já tenho uma clínica, que é uma clínica, graças a Deus, que atende bastante é, pessoas, né? E tem uma demanda. Então, não fazia sentido sair da minha clínica para ir português se não fosse um projeto da nossa clínica, meio do meu irmão também. Então, terminou no rolando. Mas a gente tem que entender que o médico do esporte, ele não vai pro hospital, uhum. tá? Ele não vai ter... A não ser que ele queira trabalhar como um clínico lá. Né? Então, não tem um no hospital, a gente tem que pensar os outros cenários. Os outros cenários são clínicas e clubes, tá? Basicamente isso. Clínicas, clubes ou eventos esportivos. Né? Uhum. Então, lá em São Paulo, dá para viver fazendo eventos esportivos, dos mais diversos. karatê luta, é, é, Fórmula 1, motovelocidade Dá para viver é? disso. Dá para viver disso, de fazer evento. Então, um
2: dia é um evento esportivo.
1: Isso. E aí, tipo, são jobs ou são plantões.
3: Né? Jobs. Ah, é. É, é, é.
1: É, é, é. É, tipo, tipo isso, né? Pois é, e aí você. E, geralmente, os médicos que eu conheço lá, por exemplo, alguns dão plantões ainda de clínica para ter aquele vínculo, para ter o CLT. Uhum. Acontece. Ou né? então você vai ser um empreendedor, ter sua clínica ou trabalhar na clínica de alguém. Hoje, o cenário esportivo, né? e aí é o cuidado que a gente tem que ter, que eu tenho que falar para pessoal que quer fazer mais esportivo. Não dá pra você fazer medita esportiva achando que você vai viver trabalhando no clube, porque assim, o uhum. um clube basicamente é futebol. Então uma mulher, por exemplo, ela vai trabalhar no clube de futebol, e eu não tenho nada contra, mas eu acho que a mentalidade hoje da gente, dos dirigentes, não evoluiu para colocar uma menina, né, uma médica, no profissional. Os atletas não vão respeitar, a cultura, o negócio é meio complicado. Então hoje as mulheres do esporte, as médicas do esporte, elas estão trabalhando com futebol feminino, uhum. Eles estão trabalhando com natação, e aí é mais tranquilo. Os outros esportes são mais tranquilos. Mas em São Paulo, sabe? Isso não é uma realidade daquilo, né? Então, uma pessoa que for desapegada e quiser trabalhar com a esportiva, vai para lá, precisa de mulher. Vai, vai ter campo de atuação. Vai trabalhar em clubes, vai trabalhar em, em, em academias, que investem um pouco mais. Então, vai ter um consultório da academia, entende? Então, esses são os cenários.
2: O trabalho assim, do médico de esporte dentro de uma Olimpíada, né? Que foi agora em Tóquio. Como é que funciona? Assim? E foi no Rio
1: também, como a que a gente e fez? Isso, né? no Rio Posso também. falar um pouco da experiência do, é, do Rio Tu, tu ah. chegaste aí? Então, fui. Eu fui como voluntário na né, do Rio. Sério? E eu fui como staff do médico. Eu fui médico do atletismo, né? Do Paralímpico. São esses atletas que eu falei, alguns deles. É... São, foram experiências diferentes, né? como médico voluntário você tipo vai por sua conta você fica em pousada por sua conta e você lá recebe o kit do, do, do médico e você vai trabalhar como voluntário né mas você atende esses esses atletas que eles têm eventos diversos dependendo do esporte eles podem ter por exemplo hipotermia quando eles fazem a maratona aquática quando é ciclista eles podem cair podem ter TCE pode ter escoriação pode ter câmbio, fadiga tontura então uma série de coisas então você vai fazer aquele atendimento do atleta que precisa. Então, ele tem o um médico do país dele, né? então você não vai estar lá atendendo o paciente numa uma coisa ambulatorial, não. Então, é basicamente para as intercorrências. Uma
2: emergência atlética, né? Isso.
1: Existem, existe atlética. todo um planejamento, a gente fica com o um radinho, o um planejamento de onde as equipes vão ficar... Qual é o protocolo de atendimento, para qual hospital vai remover, enfim, tudo isso é repassado, né? Você precisa ter cursos de primeiros socorros, né? ou pelo menos o BLS, para fazer o primeiro atendimento básico. Então, no contexto das Olimpíadas, foi isso, né? como médico voluntário, é, que foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei responsável pela área do, dos esportes, é, digamos assim, outdoor. Então, era, teve marcha atlética, teve ciclismo, os diferentes tipos de ciclismo, e teve não um contra relógio, né? De, de rua, e teve a maratona aquática, que a Paulina Alkimoto estava lá, teve foi medalhista, a gente estava lá na, na hora, assim, como a gente estava ajudando a cobrir. Então, é esse tipo de coisa que acontece. E nas Paralimpíadas, meu, eu fui como staff, aí eu fiquei na vila, na Vila Olímpica, que foram aqueles, aqueles que foram construídos, era toda uma dinâmica. De acordar cedo pra caramba, porque você só ficava, dormia ligado, o paciente é, passava mal, mandava mensagem, ligava, aquela coisa toda. Às vezes com diarreia, as coisas, sabe, Simples. comuns, uhum. mas que às vezes tira a pessoa da prova, né? Uhum. Seja uma mulher com dor menstrual, enfim, tudo que você imaginar.
0: Então, assim, só pra poder deixar eu ver se faltou alguma coisa, eu posso atuar com a minha clínica particular, né? E aí eu vou trabalhar com a área que eu preferi, ou com a, a medicina mais voltada para a cardiologia, para a endócrina, para as doenças crônicas. E aí eu vou ter a opção de trabalhar com, com os atletas também, né, com alto rendimento. Tanto no meu consultório, como em clubes, em academias. É, Existem os procedimentos, né? Também tu comentasse... É... Diversos. Existem diversos procedimentos, você pode comentar alguns procedimentos?
1: Como eu falei, você pode fazer infiltração, você pode fazer um curso de ultrassom à parte, onde você vai levar o seu ultrassom para beira de campo. Uhum. Onde, pô, o atleta machucou, tá. Você é no intervalo, ele pode sair sem poder substituir e voltar. Você pode fazer um exame clínico, mas um exame com ultrassom, por uhum. exemplo, para confirmar o não ter uma lesão. Entendi. Então, tem diversas coisas que você pode fazer. Você pode fazer punção guiada pelo ultrassom. Uhum. No estágio que eu fiz na Califórnia, na Stanford, eu vi isso de perto. Então, lá são os médicos do, do, do exercício do esporte que fazem. E isso é uma tendência para aqui no Brasil também, vários médicos fazerem esses cursos de ultrassom para poder fazer esses procedimentos, tanto de diagnóstico quanto de, de terapia, né? Com a para infiltração, né? Onda de choque, né? É, enfim, existem Diverso. diversos, acupuntura, uhum. tem médico de esporte que tá fazendo muito assim essa parte de acupuntura Porque tem uma relação muito legal também, com o melhor desempenho, combate de dor crônica É o um mundo, gente, vocês têm que entender que a medicina de esporte é uma clínica, sim. sabe? Mas você vai cuidar de pessoas que praticam atividade física O atleta, sei lá, na minha clínica eu devo atender 1% de pessoas que são atletas profissionais, ou menos então, assim, você querer fazer uma sua clínica, o seu consultório, achando que vai atender celebridades, não vai.
2: Uhum. Do nada, nem mais, assim, do consultório. Não
1: vai. A gente <risos> chegou a entender algumas pessoas importantes no cenário esportivo. Por exemplo, o Hernandes, que ainda joga né, no, no esporte. Sim. Na época que ele era do São Paulo, ele uhum. chegou a passar lá na clínica. A gente fez um protocolo de avaliações, de testes. Ele achou super legal, coisa que ele nunca tinha feito. Que até uhum. surpreendeu, gente. Então, você vai acompanhar e vai atender a de alto de alto rendimento mas não é o seu dia a dia. Então, é falando mais falar. do
2: dia a dia. Como é o dia
1: a dia? Atender pessoas que praticam atividade física, atender pessoas que têm dores, que têm problemas relacionados com a prática esportiva. Né? Então, esse é o seu dia a dia. Então, é. seja o que for. Aí, se você cai para uma área, daqui a pouco as pessoas vão lhe procurar para aquilo. Né? Uhum.
0: E agora, falando de um tema, acho que é polêmico, né? Eu Todos. Tenho... Todos os episódios que a gente gravou sempre foi um tema polêmico. É... Que que já
1: é... teve a pergunta polêmica qual time eu trabalhei no nada. Mais polêmico do que isso. A gente
2: quer saber agora qual é os maiores babados de bastidores de cadeira.
3: É... Os atletas.
2: É... Quer saber as fofocas internas? Meia bem se eu posso
3: dizer um negócio não, disso. Não, não.
2: É,
0: a gente quer saber assim.
2: É a fofoca do senhor, que a gente quer saber quanto que
0: ganha o médico do
2: esporte. <risos> a fofoca é séria. Ah, vamos falar Isso, do salário médio. Falar...
0: Não, vamos falar da forma objetiva, né? Por exemplo, é, valores de consulta, valores de procedimentos, esses eventos esportivos, por exemplo... Ah. É, quanto é que eu posso ganhar fazendo um evento esportivo desse, assim E se tá. quiser dar uma média geral também, né?
1: Beleza, é, vamos lá Então você é contratado geralmente pra fazer um, um plantão E aí, dependendo do evento, né? Então se é o dia todo, você vai ganhar em torno de 800, mil reais um dia uhum.
2: Um evento, um evento mas esportivo Lá em São Paulo era assim,
1: é Aí se é um evento de poucas horas, de 4 horas, de 5 horas Às vezes é metade disso, tipo meio uhum. plantão, sabe? Vai depender do esquema, é mas muito nisso, assim então, é um plantão parecido com o um plantão de um clínico,
0: né? Mas é bem mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo.
1: Assim, embora você tenha que estar preparado para o que preparado deve acontecer, Preparado para é, tudo, mas... Com, com todo o planejamento, com, sabendo que tem uma equipe treinada, sabendo da tua rota, uhum. né? Pô, se acontecer um acidente, o que é que faz? Quem atende? Quem resgata? Quem você aciona? Tudo isso tem que estar ensaiado, né? Então, tirando isso, é tranquilo. Né? Então,
2: o plantão... De um evento esportivo, basicamente de 800 a mil reais, plantão no preço habitual, né?
1: Isso, isso.
2: É um médico contratado por uma. Para o um clube, por exemplo, quanto é que ele ganha?
1: Vai depender do clube, sabe? Vai depender do regime do trabalho, sabe? Mas assim, porque, por exemplo, imagina, você pode ser médico de um clube daqui uma vez por semana. Uhum. Sei lá, entende? Então vai ficar, vai variar. De... Se você está no Santa, se você está no Náutico, se você está no esporte, eu imagino que seja uma coisa diferente. Mas no acho né, é que deve, deve ser. 5 mil, bem. algo em torno disso, entendeu? para você fazer parte daquela equipe. Né? Algo em torno de 5 mil para você fazer parte daquela equipe. Você é... vai uma vez na semana, uhum.
0: cobre alguns finais de semana,
1: geralmente um por mês. E aí,
0: dependendo da carga horária, vai aumentar. E etapa. faz as
1: viagens também, Entendi. né? Mas é algo em torno disso para o cenário daqui. A tendência lá em São Paulo é você não ter tantos médicos quanto você tem aqui, sabe? Então, imagine que aqui você tem seis, cinco, seis, sete médicos na equipe. E aí, termina que fica um pouco meio confusa a condução do departamento, porque pô, imagina, vai um dia um, outro dia outro, mas como o clube ele não está disposto a ter um, um, um salário maior para poder fazer com que você tenha uma carga horária maior, como ele não está disposto também, às vezes, a realmente no dia do recebimento ele honrar aquele compromisso. Então é a situação do futebol é essa. Então ele prefere ter vários, porque é ali de luz, se não pagar, mas o médico tem outros empregos, e fica naquela. Mas a tendência que o vejo de São Paulo é que o médico tenha dois empregos, aí ele já fica ali, tipo, 30 horas por semana naquele clube, aí ele já vai ter um salário maior, do 10, de 12. Entendi. Entendo? Então vai depender de como ele tá. Então quer vida.
0: dizer que o médico não ganha tão bem quanto jogador, né? <risos> Infelizmente, né? Eu acho que a gente
1: precisa evoluir nisso até, inclusive, porque a tônica é ver o departamento médico como sendo um custo, como sendo uma coisa desnecessária, como sendo uma coisa que é pesada. Na verdade, se você tem uma tanto de 100, 150, vezes ou mais por mês, o quanto que vai importante você ter os melhores profissionais com, com as melhores práticas?
0: Então, é, a gente ainda precisa evoluir muito nisso, assim, sabe? Nada mais justo que o médico do Neymar ganhar o que o Neymar ganha, né? É, com certeza. <risos> não, acho
1: não, mas como, assim como o médico não vai ter o papel do
0: certeza é, ele, ele
1: nunca vai chegar nessas cifras, né? Então, o jogador se paga porque ele vem vende camisa, sim. porque ele lota o estádio, porque ele dá ibope, ele dá o O médico, pelo contrário, a gente quer chegar lá, fazer o nosso trabalho, quanto mais discreto, melhor. Não, sabe? com certeza. Eu acho que no final é isso. E a gente termina tendo um ganho secundário de poder, por, por poder estar numa seleção brasileira, por poder estar num comitê paralímpico, num comitê olímpico, isso traz muita coisa para o nosso consultório. Não só de vivência prática, como de experiência mesmo, de autoridade,
0: vamos dizer assim. E falando em consultório... Que é a é... sua realidade. Que é a, sua que é a realidade. minha realidade, tá? Quanto é que, assim, trabalhando com consultório, trabalhando ali, sei lá, de segunda a sexta, quanto é que eu consigo tirar em média?
1: Tá bom, é, vamos lá. É, isso vai variar, tá? É, eu me lembro que quando eu comecei, sei lá, a consulta era 300, alguma coisa assim, e não tinha, e não tinha paciente, e a gente até de, pô, faz uma cortesia tentando fazer o paciente engajar no exame, enfim, a gente no, faz começo, que dá, né? no começo faz o que tá, né? mas e, a minha consulta hoje lá é 600 reais ah. na clínica, e eu acredito que um, um horário razoável hoje para um médico do esporte, é de consulta médica de 400 a 600 reais, acho que 400 a 800 reais. Acho que é uma coisa bem dentro da realidade, tanto de daqui quanto de São Paulo. É, e lá em qualquer... São Paulo a consulta era 400 reais, lá atrás. Né? E
2: qualquer procedimento agrega
0: valor a essa
1: consulta? Ah, agrega valor, tem os procedimentos, exatamente. Né? As você... avaliações, né? As avaliações, um, um... É, por aí.
0: E aí, isso é o limite, né? Ganhou isso, isso, então é quantos pacientes eu consegui atender, Pois é, então mais, vai
1: né? do, tua, do teu network, da tua interação, do, da tua comunicação. Do tipo
2: de paciente que você quer atender você, também. Você tem, é que que é a a marca, você tem que construir a sua
1: marca, você tem tenho... que construir o seu nome. Isso leva tempo, né? e caso da gente, as coisas estão acontecendo rápido, mas é proporcional ao nosso esforço. Hoje, depois de ter trabalhado em UPA, depois de ter trabalhado em clube de futebol, depois de ter em N lugares... E WN, tipo de plantões, hoje eu estou exclusivo da clínica. Uhum. Mas é um privilégio depois de ter rascado,
0: de ter investido muito tempo, né? E Tem ter os, os percalços,
1: percalços empreendedor. do empreendedor.
2: Uhum. Então, que aí é a nossa próxima pauta.
0: É, que a gente sempre pergunta, né? Se dá para empreender na área. Acho que é uma área que é basicamente empreender, né? Empreendedor.
1: Empreendedor. Tipo, Não. Eu acho assim, esse é o caminho, tá? Se você quiser fazer meta esportiva, pense assim, eu tenho um perfil de empreender porque se você não tiver perfil de empreender, a coisa já vai ficar assim, pô, você vai trabalhar na clínica de alguém. Uhum. Se você vai trabalhar na clínica de alguém, já é, tipo assim, o cara precisa, a clínica precisa pagar você e precisa ter lucro. É o objetivo do todo o negócio. Né? E, então vai ver, não vai ficar tão legal para você. Então aí você pode ser sócio. Né? Mas para isso você é precisa ser um cara bom, um cara que vai agregar é verdade? Sim, com então, certeza. Então, é, por isso que eu digo, é importante fazer uma boa residência, ter boas, boas experiências, para poder que, fazer com que isso na tua prática. E as coisas é, fluam exponencialmente, né? Senão a coisa vai bem devagar, você desanima, termina tendo que trabalhar em outras áreas, né? Uhum. Que é o que a gente não quer.
3: Sim, com certeza. Então, é,
1: eu é. acho que sou um privilegiado porque eu vivo de medicina esportiva, aquele que está indo bem, obrigado, e assim tudo bem realizado, sabe, profissionalmente, pessoalmente também.
2: É, o, o empreender, então, fora a clínica, eu vejo, inclusive, alguns profissionais da, da área do esporte abrindo academias, centros de esportes, também tem essa parte,
1: né? Isso, com certeza, por exemplo, são todas as ideias, uma das ideias até de, de um amigo que eu tenho, que é futebol, que fez medicina esportiva, fez nisso, depois voltou, antes ele, ele foi médico do Santos, futebol clube, né, profissional, uma das ideias dele é ter academia, uma academia especial com maquinário diferente e ter educadores físicos que são fisioterapeutas ou fisioterapeutas conduzindo essas pessoas. que imagine que quando a pessoa tem restrições ortopédicas, ela não pode ir para academia e treinar, que nem as outras pessoas, que ela vai piorar. Ela vai ter dor. Então, que tal se tem um acompanhamento do médico do exercício um pouco mais de perto e tem um profissional é, mais vincular em qualidade de vida e longevidade, do que, do que realmente
0: é, é, performance. Uhum. Então, nesse
1: sentido, é bom. É, eu
2: é... acho que é uma das horas mais legais, na verdade. É, a
0: gente vê eu... até alguns profissionais né, que eles têm um consultório dentro de uma academia, né? é, eles é. trabalham com
1: isso. Isso, e tudo, isso, mas e a gente tem Quando a gente começou no Doutor Esporte, a, a, a gente era um consultório, era uma sala de 12 metros quadrados, talvez. Uma sala onde eu atendia, meu irmão atendia também, e era dentro da de academia. O que é que era legal? É que essa, essa academia, ela não era uma academia comum, ela já era uma academia com uma galera mais velha, então é um pessoal mais, mais voltado para qualidade de vida, para longevidade, uhum. então isso era bom. Uhum. Porque as pessoas que estavam lá, elas tinham uma sintonia com a nossa filosofia, porque eu não estava lá passando esteroide,
0: entendeu? Uhum.
1: Não tava com, com, prometendo resultados Entendi. milagrosos. A medicina esportiva não tem nada a ver com isso.
0: É, muita gente pensa nisso, né? Quando fala em quando então, fala em Então, a gente tem que correr nisso.
1: Então, uma das coisas que eu preciso dar esse alerta para quem é médico, que tá se formando, ou as pessoas em geral, é a medicina esportiva não tem nada a ver com essa parte estética. Tá, gente? E a gente precisa ter um cuidado e quando a gente for procurar um profissional que se diz médico do esporte, a primeira coisa é entrar no Conselho Federal, entrar no Conselho Regional, ver se aquela pessoa, ela tá habilitada para atender naquela área. Porque se ela não tá... Ela não pode se dizer profissional naquela área ela não pode atender também. E é o que mais tem. Médico do esporte tem pra caramba. Por quê? Porque hoje é tipo, virou moda. Sim. Virou moda. Quer dizer, ninguém quer passar pelo processo de fazer residência ou ter experiência prática de fazer a prova de título ser aprovado. Ninguém quer passar por esse processo. E Quer botar no Instagram, lá, lindo maravilhoso. Que... Aí a pessoa compra seguidores, roubou, sei lá o que for. Tem 100 mil seguidores. Oh, você... <risos> não, isso tem muito, né? Então a pessoa tem 100 mil seguidores não vou falar nomes aqui, pelo amor de Deus, mas tem muitos assim. Os mais famosos, se você for atrás, eles não é são médicos esporte. Aí vai dizer que é nutrologia, vai dizer que é isso. Até a nutrologia também, que é uma área, uma puta área bacana, uma puta área séria, que hoje qualquer pessoa que se forma vai fazer um curso ali à distância e depois vai dizer que é nutrólogo. Pelo amor de Deus. A nutrologia vai muito mais além. E por sinal, a nutrologia esportiva dá 15% da formação do nutrólogo, 15% ou menos. O curso da Abram, que é a Associação Brasileira, é dificílimo. Muito poucas pessoas são aprovadas. Então, a gente tem hoje que ser do médico do esporte, dizendo que são nutrólogos, que são médico esportivo, que é isso, que é hortomolecular, que até onde eu sei, não é nem reconhecido como especialidade. É. Temos que ter cuidado, sabe? Eu acho que, às vezes, é uma área que você vai cobrar mil 1.200 em uma consulta, colocar aminoácidos na veia da turma, como eu já vi, um protocolo que eu nunca vi na vida e vai ganhar uma grana. Mas tá, qual o, propósito, qual o teu propósito que enquanto bom. médico? Qual o teu propósito enquanto médico? Quantas pessoas não vão ter câncer, vão ter problemas diversos por essas hiatrogenias, né? Hum. E, e eu já pego no consultório a consequência dessas pessoas, desses médicos, médicos, tá? Irresponsáveis, até criminosos, por que não? Que estão fazendo condutas que não tem nenhum respaldo, né? Procedimento que não tem nenhum tipo de, de validação publicado na revista X, sabe-se lá qual, qual método, metodologia, então a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas chegam lá, o que? Com problemas importantes de fertilidade, às vezes com um eixo hormonal totalmente é, distorcido, alterado, que nem um endócrino consegue consertar, que o, o nutrólogo, né? não posso nem falar que é nutrólogo, mas essas pessoas que se dizem nutrólogos, fazem procedimentos que depois eles não conseguem
3: uhum.
1: fazer a pessoa ciclar e, e voltar ao normal. E aí, quem resolve? Eu falo, olha, não sei resolver isso não. Vai procurar endócrino e tal, mas e eles também não vão conseguir resolver. Problemas, o principal problema hoje hormonal é iatrogênico Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, esse é um, um alerta que eu dou. Então, se você quer fazer método esportiva para fazer isso, não faça não. Que você vai ser discriminado, não vai ter espaço. E realmente vai manchar o nome da responsabilidade da, da que não tem nada a ver
0: com isso. Né? Indo para a última, última pergunta, é, a gente pergunta também nos nossos convidados, mas não é polêmico, não, pode tá ficar bom. mais tranquilo. <risos> Ele já, isso. já ficou Ele tenso. Já ficou sabe... Já <risos> fecha Eu de do novo. Eu Se tu pudesse botar uma mensagem no outdoor. Que fosse traduzido para todas as línguas, todo mundo entendesse e tivesse no lugar mais visível do mundo, é, para colocar uma frase, qual frase tu colocaria?
1: Ah, se você quer viver mais e melhor, né, com mais qualidade de vida, é, pratique atividade física regularmente e faça um check-up anual, check-up médico anual, né, que a prevenção é o melhor caminho.
2: É isso aí. É a medicina da longevidade, meu filho. É, exatamente.
1: Da né? longevidade de verdade. A longevidade, mas, de verdade. É, Máxica, escuta uma página. Bota o Instagram, né? Bota o velhinho lá, pá. É. 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 Bota o velhinho lá e diz: é longevidade. Meu Deus, vai matar tá o um cara hipertensão Hipertensão. É, de tudo na Poxa, vida. isso, não é? Gostou, é Hipertensão e, e, e aritmia e câncer. Então,
2: enfermidade. Meu sonho é ser do esporte. Ela abriu o curso na frente do crossfit. Vamos aí, lesão. É, porque aí só tem lesão, né? No crossfit. Eu falo do crossfit e eu sou crossfiteira igual. É. E eu também. Só tem lesão. Ela abriu o curso na frente do crossfit e juntava com uma amiga minha. É, Urogineco.
1: que É, muito de, problema, né? De... Por,
2: é, fazia. Um, a bombar, né? Porque eu, o médico esporte, cheio de lesão, os atletas, tudo se mijando. Mas <risos> é, tá isso. ótimo,
3: ia ser ótimo.
2: É, então,
1: pronto. Essa é mais uma área que eu não comentei aqui, por exemplo, hoje, de, de atuação. Você pode ir pro GO. Ou você pode ir por medicina esportiva. Pra quê? Trabalhar com mulheres, pô. E nichar. Pô, tu vai ser médica de mulheres. Então, tu vai entender pra caramba dessas disfunções. Uh -huh. né? Enfim, dos problemas específicos. Nada melhor do que uma mulher pra atender outra mulher, com os é, problemas é. de mulher, né?
3: É. Então. É.
2: É. é. E agora um momento muito relaxo, assim, de boa. É. É. É... Eu não sei se ele explicou o conceito do biscoito, né? Que é você. Desculpa, é, só não você dar uma dica. Uma dica pra nossos ouvintes, internautas. É, e telespectadores agora, <risos> que você diga assim, uma dica, pode ser de medicina, pode ser fora da medicina, é. fica à vontade, que sempre começamos com um convidado, obviamente.
1: Certo, é, eu estava dizendo aqui para a Esdras, eu, eu vi um documentário que foi o Dilema da Gente, uhum. achei muito legal, assim, muito oportuno e atual, Acho que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção nisso, sabe? O quanto que a gente está ficando conectado com o celular, com as telas, enquanto a gente está deixando de interagir com as pessoas, relacionamento mesmo, sabe? O quanto a gente está ficando ruim de relacionamento, o quanto a gente está ficando impaciente, intolerante, insensível, enquanto a gente, às vezes a gente está evitando se encontrar com as pessoas quando a gente se encontra, mesmo assim a gente fica isolado com uma pessoa que está à distância. E que são é um caminho meio que tá indo por um caminho sem volta e que é uma coisa muito, assim, eu acho que é uma coisa muito ruim para as pessoas de maneira geral. Então, acho que é um, um documentário que me impactou, quem não viu, acho que vale a pena, vale a pena ver e rever, eu vou rever, inclusive,
3: uhum.
1: para que a gente tenha um pouco mais de cuidado. Eu acho que tudo que a gente está vivendo em termos de intolerância política, é, as pessoas do comportamento tá sendo muito influenciado por esses algoritmos das redes sociais umas pessoas que consomem só um tipo de conteúdo. Então, é, até vi o, a entrevista que vocês deram né, com a mim, acho que você estava também, com o Mikel, né? Ele estava falando do, do, do filme Não Olhe Pra Cima, né? Não Olhe Pra Cima? Sim,
0: sim, sim, foi. sim, sim. Foi é.
2: eu que falei desse filme, não foi? Foi eu.
1: Foi é, Muito Cláudia. alinhado com isso, né? Quer dizer, as pessoas hoje estão a tal ponto que chega uma pessoa técnica e fala uma coisa, mas a turma vai... As pessoas, os políticos, vão tentar transformar aquilo numa coisa política, numa coisa ideológica. E, pô, gente, a gente tem que tem, tem que acreditar na ciência, né? nos pesquisadores, nos médicos, nas pessoas sérias, né? Enfim, e, e, e tem muita cautela para interpretar.
0: Acho que essa temática nunca foi tão atual, né? Isso,
1: é, isso. A gente tem que... E cuidar dos nossos filhos, né? Minha esposa tá grávida, né? Ah, parabéns. Você papai em agosto, final de agosto, setembro. E essa preocupação a gente tem que ter com nossos filhos. Porque parece que é uma, uma geração toda que tá vindo aí. A geração tá, Z, né? Que tá tendo esse problema de relacionamento, de comportamento, de isolamento. E eu acho que a gente, como pessoas jovens, né? Que tem filhos ou vão, vai ter filhos.
0: A gente precisa ter esse cuidado. Né? Você... Com certeza. E eu... E aí? Primeiro convidado, depois as damas.
3: Eita, eu vou confessar que eu esqueci o nome do meu biscoito.
0: É uma
2: minissérie, tem, nova, tem nove episódios. Então, pra você que gosta de começo e fim, não gosta de começar uma série, porque sempre perde uma temporada, não sei o que lá. É uma minissérie, nove episódios, acabou. A história passa em Nova York, é quando uma jornalista decide falar sobre a história dela, dessa prisioneira, né? É justamente porque ela tá tentando... Salvar a sua carreira como jornalista. Então, o interesse vem daí. Só que aí ela começa a entrar dentro da história dessa, dessa menina, que tem 26 anos, e descobre, assim, coisas é, absurdas, de tipo, ela gastar bilhões de reais sem mesmo ter um real na conta e dar um golpe no namorado dela, namorar namora com um cara há três anos e ele nem sequer saber quem é ela durante esses três anos e bancar ela durante os três anos. Achando que ela é um Ricona, e quando na verdade. Achando ela...
0: que vai dar um golpe nela, mas é, na verdade. Com
2: ela tentando dar um golpe nela, mas ela já estava dando um golpe nela há muito tempo. É. Então, assim, é muito bacana a gente está assistindo ainda. Tá, é bem interessante. É bem então. interessante. Bem interessante. É. É, no fim eu digo se valeu a pena ou não, no então que eu não acabei de assistir, mas fica aí com a dica Netflix, como, Netflix, como sempre, inventando
3: um ano. Hoje
2: <risos>
0: foi o monopólio da Netflix, meu, meu biscoito também vai ser um documentário da Netflix mas como a gente tá com é o médico que eu do esporte vai né? é, é bom, né? Netflix Netflix, se a Netflix não quiser HBO, Amazon, Paramount quem quiser, aí a gente tá aceitando é mas é um documentário que está na Netflix, já que a gente tá, tá, tá com o Médico de Esporte, trouxe um, um documentário que é esportivo, que é, o nome do documentário é The Playbook, Estratégias para Vencer. E nesse documentário ele traz técnicos de, das, mais várias, das, das mais diversas áreas, é, inclusive um dos episódios é com José Mourinho, que ele foi bicampeão da, da Champions League. Ele levou o Porto, né, que na época era um clube sem tanta expressão de Portugal a, a, ao campeonato da Champions League, a, a campeão da Champions League, né? E é interessante, ele, eles falam da, das estratégias dele, das técnicas e como é que foi esse processo, como é que foi do começo. São episódios muito curtos, são 30 minutos só. É, e acho que vale a pena. Se eu não me engano, são nove episódios, ou são seis episódios. Não são muitos episódios, mas é, é bem interessante. Acho que é um biscoito que vale a pena e que. É, 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 é legal é, ver. Os, os mais... É
2: Como é que se diz? Cirúrgicos, sabe? É, <risos> é. é legal
0: ver aí essa, essa dinâmica, né? Acho que dá pra gente sempre estar tá aprendendo, vendo outras realidades também. Queria agradecer, né, o professor pela, por estar aqui por participar com o episódio da gente, gravar com a gente. Gostaria de dizer mais alguma coisa, onde é que a gente encontra nas redes sociais, se eu quiser me consultar com o Dr. Esporte, com o Dr. Rodrigo, na clínica, como é? Maravilha. Faça aí, temos coisas. O Merchan, o Merchan.
1: Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês, é sempre bom falar de medicina Esportiva, eu tive alguma dificuldade quando eu resolvi falar de medicina Esportiva, porque eu precisei, tipo digamos assim, abriu um caminho que ainda estava virgem, né? Eu fui meio que me atirando. E eu acredito que eu tenha sido o primeiro que foi e voltou com a minha residência medicina esportiva. E eu queria passar essa vivência, né? Então, estimular as pessoas que querem fazer a área, é uma área que tem muito campo de atuação, que tem muito precária, e se as pessoas forem comprometidas, elas vão ter espaço, né? Uma área que é realmente muito legal de trabalhar, que é um trabalho que nem parece trabalho. Eu, hoje eu, eu saio de 8h30 da manhã de casa, volto 8 e 30 da noite e média e, obviamente, que eu fico cansado do ponto de vista físico, mas é gratificante. Eu queria que mais pessoas também tivessem isso, né? Na área, escolhem na área correta. Então isso, é mais agradecer. O Instagram da gente. É, a gente passou por algum problema lá com a página E agora o Instagram é um Instagram novo Tem poucos seguidores Mas segue lá o conteúdo é de muito boa qualidade Chama é, Arroba Clínica Doutor Esporte né? BR Esporte E ah. lá tem o telefone, tem o contato da gente Quem quiser Pode entrar em contato comigo através de, do, do Instagram tranquilamente.
0: Então sigam lá né? A Clínica Doutor Esporte é, Exatamente, a gente tá precisando de
1: seguidores agora <risos> Mas é, Exato curte lá o conteúdo, segue
2: a gente e não, é não
0: esqueça de curtir não esqueça de curtir esse vídeo agradecer o pessoal aí sempre né, da parceria, o pessoal da produção valeu é... <risos> e não esqueça de curtir o vídeo de ativar as notificações se você tá no Spotify, tá no Deezer tá nas plataformas do podcast tem algum lugar que você vai seguir que você vai curtir, que você vai avaliar 5 estrelas então faz tudo que tem pra fazer aí faça <risos> e... <risos> só faça, né? só faça e é só isso, agradecer novamente a participação obrigada. do professor e é só isso, gente valeu,
2: obrigada, siga o arroba,
3: café com valeu, tchau, tchau.